0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那今天呢，我要来录第二十五集。第二十五集一定要先有一个 pose， 才会让大家觉得说这个是非常慎重的一件事情。对。那第二十五集真的，我觉得蛮蛮不简单的，就是因为我才做大概两个多月吧，我就觉得可以到二十五集，应该算是自己觉得还蛮快但是我跟你讲，人外有人，天外有天。我上次在，因为我们 Podcast 有一个群组，然后那个群组里面有人居然每一天都更新一集，每一天都更新一集，这个很扯。之外呢，他一集还一个多小时，呵呵他一集还一个多小时，哎，他每一天这样更新一集，然后一天一小时， 3 6 5十五乘以六十，他一年就在这上面花了至少。想考我数学，对不对？两千多个小时以上，他至少花了两千多个小时，真的很扯。好，那我们回到正题。我今天要来讲一个文学大著作《文疫》。其实这本书在市面上翻译很多版本，比如说《鼠疫》啊，也没有很多版本，就两个版本，一个是《鼠疫》，一个是《文疫》。那我基本上觉得这是两个派别。好，等在讲之前呢，我要先来讲一下，其实关于这个病毒这件事情。maybe 叫武汉肺炎 ，maybe 叫它 COVID 19。n 这一件事情上，其实大家已经都已经麻痹了。因为从2020年初，讲再准确的应该是2019年年底，那个时候中国其实就开始有症状，只是他们没有及时的 reveal 它。对，<笑>所以大家 maybe 知道2 0 2 0年台湾就成为第一个方向去注意这件事情。我自己的理解是这个样子。到现在大家其实已经麻痹之外呢。你说疫情不会对我们造成有什么影响吗？其实疫情对我们造成其实蛮大的影响。第一个就是视讯会议的设备开始做精进之外呢，我今天早上在吃早餐的时候，我就看到后方的电视传来了一个消息，就是 Facebook， 大家不知道 Facebook 改名叫做那个 Meta 了嘛？他们的第一款那个 VR 游戏感觉就很厉害，叫做 Horizon World。这款游戏已经上市了，然后现在只开放美国和加拿大。因为我本身也有在投资美股，所以我一直在考虑，说到底要买一个，就是那 Facebook 来当护身符这样子。我看我的听众是用美国的听众 ，Hello 美国的朋友们，你们有玩那个 Horizon w a r l 吗？可以告诉我一下好不好玩吗？因为我本来看完这个，我其实蛮想从 o n 上订 Facebook 出的那个 VR 虚拟眼镜，但我后来想想，因为它好像只开放美加地区的人，所以。如果你有心得的话，也可以跟我讲。好扯远了，好，我今天又来讲卡缪这本《瘟疫》。那之前我讲了一本是《异乡人》，那其实卡缪这本书，你会看到一些《异乡人》的影子在里面。不是说杀人什么什么，是卡缪他想要传达的理念，他还把它灌输在他每一本书上。那这一本《瘟疫》呢，它其实是啊。卡密尔同一个创作时期，它有三部曲：《瘟疫》《反抗者》《正义者》。那我我现在只有看《瘟疫》啦，所以我对于那个《反抗的爭議者》《正义者》还没有那个想法。我必须跟各位说，《瘟疫》这本书市面上的版本虽然只有两种翻译，一个叫《鼠疫》，一个叫《瘟疫》，但是它的出版社每一家都想要自己出一本《瘟疫》或者《鼠疫》。那我那时候其实在面挑了有点久，因为我在想说，哎、欸，居然有三四个出版社出。然后我后来决定是买大块文化他们出的，然后想说为什么是大块文化？第一个就是比起鼠疫来讲，我比较喜欢瘟疫这个翻法。那其实这个是后话，因为看完之后你会觉得瘟疫这个翻译好像比较 OK 一点。加上呢，大块文化这次在瘟疫上他们是重新请旅居法国的译者翻译，所以我觉得这是诚意蛮足的。还有封面的部分，因为大家都知道买书其实就是一个 window shopping。<笑>你在那看就，就嗯，这本书封面很美哦，然后就买走了。所以有时候你买书不,不一定是要为了看书。我跟你讲，买书就是为了买书的封面。所以，我之前有没有跟各位讲说，听我的频道会成为什么贵妇界的成品啊？成品界的贵妇，成品界贵贵妇界的成品是什么东西？成品界的贵妇。所以，当你就是一走进去就说，嗯，彤彤有讲这几本，卖卖卖卖卖，然后就买了带回家人家以为你很屌，就殊不知你才花一千多块。一千多块而已，这样就可以当贵妇，是不是很厉害？对，然后再讲到就是这个封面的设计，其实其他封面都蛮好懂的，但就是大块文化这个我其实有点看不懂，因为它是分成三个色块。后来我想了一下，我自己的解释是说，因为它这个有分三部曲，像我刚刚讲的《瘟疫》《反抗》《的正义者》，这三个色块可能分别是代表这三本书的一部分、一部分、一部分，部分然后凑合起来变成一个。反抗者就是对于政府的反抗的一个标志，这是我自己的解读，但我不确定作者是不是解读，那没关系，反正那个封面设计的作者没有出来，我也是可以随便解读。对，反正就我频道<笑>很任性。但我推荐，如果大家要买的话，可以买大块文化的瘟疫版本，我觉得蛮值得收藏的，蛮美的，然后翻译又感觉诚意十足，而且呢，他翻译翻就翻了快要三百五十页，是不是想逼死我？<笑>让我看超久，但是呢，它的字比较大，字距比较宽，哦，这也是我选的原因之一。我居然又还没有讲到瘟疫。首先就是这个开头，就是李二，李二是这个故事的主角。那他是一个医生，会从他的生活周遭来观察瘟疫传染的进程。这样子，从他出家门，走在阶梯上，就看到很多的死老鼠，慢慢的、慢慢的越来越多，慢慢的越来越多。最后，他看到什么一个 sign？ 一个 sign 就是他的门房突然就死掉了。那个门房是很讨厌老鼠，就说在我管辖的房子里面，不可能有老鼠的那一种正义知识。对。讨厌老鼠，我都得教了正义知识，你觉得是不是很偏颇对？对，然后呢，当他这样子死掉的时候，医生自己本身其实有点警觉性的，所以他开始观察街道上，发现这个疾病越来越不 OK 的原因，是因为传染人数越来越多，一天可能死掉七八个。大家先想说七八个还好吧 ？P， 台湾人就真的是 P， 你如果不是欧美人的话，七八对你来讲已经很多了。然后呢？看到比较多人死亡的时候，医生就开始想要去找医生工会的头，请他联络一下当地的省长，去讲说：哎、欸，他最近看到现象。然后这边就出现了一个转折，就是这一个让我觉得说跟现在很有既视感。就李二医生他在政府沟通的时候，其实政府是希望医生：哎、欸，你确定是瘟疫吗？利夸丁，利夸丁，就一直想要医生去化验。李二就说：其实，在化，因为那时候化验是需要一段时间。他会觉得说，在化验之前，他都不敢妄下定论，但是他已经看到了很多真相，很多征兆。这个是高传染病以及高死亡率的一个疾病，是不是很像那时候台湾政府一开始在做的事情？对，所以还没有办法看到，但是先封锁，先封锁总是会有好处，所以他没有办法妄下评论。然后在两方坚持下，其实呢，政府就说：好啦，好啦，好像真的有了些人死掉。政府就说他们会处理，但是呢是比较消极的，因为他们觉得说他们没有办法公告，这就是法定传染病。然后医生其实他是很想要确定这件事情，但是因为他没有证据，所以他不敢说话。那政府因为没有人担保，所以他也不想出这种错。其实就是公务机关他们在做一些事情的时候会比较相对上来保守，但也不是说他们不做。其实以台湾现阶段公务机关来讲，我觉得基层的有越来越负责的状况，所以大家就是不要觉得说，呃，公务机关就是一定都在投篮什么什么的。我觉得不会，因为观察我朋友考上公务人员，其实蛮辛苦的，而且蛮常加班的，比我还忙，我也不知道为什么。<笑>但我本身不是公务员。然后呢，在这状况下呢，想当两耳，想当蓝耳。来，大家可以跟我一起念一次，想当蓝耳。对。这个传染速度当然是飞快，因为那个时候当然也没有口罩什么的嘛，所以他假想那个状况是大家都不知道，也不知情，政府也没有做防疫，也没有做隔离，就像是美国一开始染疫的状况一样，每一个人都快速染疫，在这个状况下，其实医疗资源就开始崩溃。这个时候你会有兴趣来追查病毒是从哪里来的吗？其实你已经没有心力再去追查说这个病毒的来源。就像这本书有提到，当医疗体系的崩溃的时候，最一开始要做的事情，抽组医疗志工队。在这个状况下，出现一个叫塔卢这个人呢，他就自愿说好，因为医生很辛苦，他自愿去当医疗志工队的头。他将人数统计啊、病床的安排啊，那一些，因为那时候很多旅馆、很多饭店都改装成隔离医院，大家是不是很有既视感？有没有想到中国的方舱医院？那个不是那特别特地改的，但是台湾有很多防疫旅馆，就是很多旅馆投身在防疫这件事情，不只是政府力量，民间力量也要动起来。才能一起对抗这病毒，因为病毒不会管你是公部门还是私部门，它也不会管你的公务流程是什么，它就它也不会照着走。所以大家是应该要同心协力，而不是去指责说啊你没做好，哎、啊、你也没做好，大家都没做好，那只会让病毒更掐牙，是掐牙吗？更嚣张。但是呢，虽然有这么多人在努力抗疫。因为除了抗疫之外，写信也要同时做研发。就在大家一起抵抗病毒的时候，有两件事情算是比较转折的地方。一个是叫兰博的人，兰博是从外城市派到这个城市做记者采访的人。那因为他本来是外城市，那大家都知道说，如果其实你一起到一定状况之间，就像是法国、像是美国这样，他们都会干嘛？封城，对，所以这个奥兰市，作者假想法属阿尔及利亚里面的奥兰市就封城了。封城的状况下，其实没有人能出去。那没有人能出去的话，因为记者兰博想说，我又不是这里人，我干嘛要留在这里？为什么你要逼我留在这里？没有权利把我留在这里，所以他想尽办法要出去。他就透过公部门，透过自己的人脉，因为记者很多人脉嘛，想尽办法把自己弄出去。但是殊不知，多得到答案都是 no 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 no, no。No, 直到他遇到了李二的。之前看着那个病人叫做寇达，在疫情前，他其实就是在做生意，但是大家都不知道他在做什么生意。直到兰博把这个烦恼跟寇达分享之后，他就会发现，其实寇达他认识很多人，他其实是在这疫情下做一些走私进口的生意。因为透过现在大家货也进不去，货也出不来，寇达就说：“我有办法帮你弄出去。”他就找来了几个西班牙阿拉伯人密谋这件事情，就殊不知。兰博一次、两次、三次都没办法弄出在第四次的时候，他终于可以出去的时候，他却做了一个决定：他要留下来帮医生，他要留下来帮他们，帮助大家度过疫情的这个难关。他不要再为了想要回去，因为他回去其实为了他有一个交往不久的热恋期爱人，但是在疫情下，大家都不分你我，共同在为这疫情奋战，不分他是谁，他的职位是什么，不管你从哪里来，他们就是要一起。打赢这场战，其实我觉得这个其实就很像我们现在经历这两年它的一个缩影。而且我觉得很可怕的是，历史总是一直在发生，它讲得非常栩栩如生。然后呢，我有去看一下，是说为什么卡没有办法想出这么这么缜密的东西，其实跟卡缪当时的背景有关哦。卡缪在一九四零年创作《异乡人》嘛，那时候其实他就有一点想要写瘟疫的灵感。大家还知道一九四零年是什么样的战争吗？是什么战争？什么样的战争？什么意思？什么战争吗？第二次世界大战。那个时候，那时候德国纳粹他占领了法国大部分，所以他那时候卡缪在任职《巴黎晚报》的时候，他就一直迁移，他迁移到一个叫克莱蒙费朗。然后我查了一下，他其实离巴黎还有有四百多公里也是往南的部分。然后在因为德军不断的进驻、不断的占领，所以他又在往下，大概一百多公里到一个波尔多，然后就这样子逃离、迁移，最后被围困。因为其实你是没有办法出去，因为战争时候嘛，你能躲在一个地方，能活着就已经是万幸了。所以后人在猜测，应该就是因为这样子围困在一个城里面，导致他去创作出瘟疫这样的灵感哦，难怪才有办法这么写诗。然后呢？有人说，其实瘟疫就是反映他当时的现况，因为当时在法属阿尔及利亚，就真的有一个奥兰城，它里面是有一个斑疹伤寒，是真的有一个病这样子。但也有人是说，他可能 maybe 是在指德国那时候纳粹法西斯政权入侵法国，让大家都必须封锁自己的那种可能性。所以大家会想说，为什么瘟疫是一个反抗者？他是在反抗病毒吗？其实不是，他是在反抗那个政权。然后是反抗三部曲，有瘟疫、反抗者、正义者。我一直在前面在讲，然后我反抗过我们存在。所以这个我觉得它三部曲，然后下这个结尾其实是蛮好的。好，那我们就回到故事。那有人留下来。也有人想要逃走，最后都留下来。其中还有一个角色我印象很深刻，叫潘尼路，他是一个神父。他一开始其实是鼓励他的教徒勇敢对抗，后来他觉得这是神的旨意，神要降临惩罚给我们，只能勇敢的去接受、去承受，然后他就不再做任何抵抗。那这样的是怎么样体现呢？宗教代表潘尼路在当时也染了瘟疫，那染了瘟疫，大家是想说啊，刚刚去看医生什么什么的，没有。潘尼路就把自己关在一个房间里，静静地等待神给他的旨意。这其实我不知道，因为他在1920、啊、年代初期，神给他的旨意 ，maybe 你感觉还有合理。但是其实回到现在21世纪，我在看一些实境秀的时候，我会看到很多参赛者都会说：“我相信神带我来这里，都是有他的旨意。”对，其实不管人过了几千年、几万年，我们都还是希望一个嗯。精神力量去支撑你，不论这个神是不是在，因为我现在不是要讨论神在或不在这件事情，我要讨论是人都需要有一个精神力量，不管它是虚构的，不管它是真的，它就真的需要一个精神支撑。你不是来自家人，也不是来自朋友，不是来自任何同才的人。对，所以我觉得这是我在上面看到。然后最后呢，宗教派他就是当然理所当然就这样的死掉，因为他是在卡缪的小说剧情讲，卡缪就是存在主义嘛，我们之前有讲过，所以他对神其实，但是我自己觉得他对神的看法是比较不信任的，他觉得说我没有看过神，所以我没有想要相信神。那最后呢，最后这部的结局，其实有一天就突然瘟疫就消失了，对，就像病毒，像我们现在这样，我们现在不是一开始病毒对大家就是。忙着抗议吗？后来又一个 Delta， 然后大家就是有点疲惫。最近来一个 Omicron， 我看大家根本就是 Don't b i r r y 就是完全没有要理这个 Omicron 的意思。对，然后甚至股票也是在大涨啊，就大家没有在受疫情影响的部分。那你如果有买航运股的话，我真是只能跟你说 God bless you 咯。对，<笑>但你也不要因为听了这个，然后就赶快把航运股出掉，因为你多少赚的你不能怪我。对对对，但你你知道就是这个。很难说，对。那我其实要讲的事情是，这个整个瘟疫的这个状况，除了是反抗者来讲，对我来讲是这两年的隐私哦，因为我刚好在2019年的年底有出国过，回来之后就是大封锁，很刚好，很刚好。而且我那时候是去日本，所以我现在对日本非常的想念。但是我要讲的是说，在一个极端的状况下，不管是任何人，只要是生存在这一个土地上的人。都不会希望台湾变成另一种状态，所以我们要试着去接纳不同的声音，试着去跳脱 out of box 去想说，哎，他们给的这谏言是不是真的在为台湾好，而不是以正当的方向去做思考。这是我个人的观感。然后我突然想到漏讲了李二，就医生还有塔如他们的结局。那我觉得我现在不想讲，因为我觉得我希望大家去。有时间的时候把这本书看完。重点其实不是这本书的脉络，重点是卡缪对于每个人的心境，还有当时整个城市的状况，他所做的刻画，你会不寒而栗哦。你是会不寒而栗，因为他是一九四几年的书，你会觉得他好像在写什么武汉封城日记，对，很可怕。就是你会觉得说，怎么会？除了一些电器设备什么不太不太类似之外，但是其实整个状况是一样，人类也过了一百年。其实没有成长到很多很多，对我自己觉得啦，有些人还是一样的人，只是外在不一样了这样子。好，我刚刚讲的那个台湾的状况，我觉得有点沉重，但我希望就是说，不管怎么样，不管是谁，你只要是生在台湾，我们都可以为这个土地尽一份心力。就像是我做 podcast， 也有一部分是希望是说，透过我的声音去讲述我一些观点，像我比如说之前会讲中国的低端人口。我讲不存在三亿人，像我讲瘟疫，我希望都是再再提醒各位，是说，哎、欸，我们住的地方是需要大家共同努力的地方，而不是我们把它推给啊，都是政府的啊，都是那个，都是什么什么，都是恶斗。所以，我对政治失望，所以我不想参与政治。我觉得，如果我们今天还有政治做人民的武器的话，我们都应该要学的怎么会利用，不只是投票权而已。对。好，突然，哎，结局好像超展开，我也不懂为什么会导向这样的结局，但我就是，就是我的肺腑之言啊，好。那节目又到结尾了，如果各位有任何的想法，欢迎追踪我的 Instagram， 欢迎留言，欢迎在 Apple Podcast 给我五星，或者 Spotify。我最近觉得 Spotify 它的分享页面什么真的做得比较好，对，但是我 Spotify 就是比重没有 Apple 这么高。如果大家想要帮我冲一下 Spotify 的话，也可以。不要好了，你先帮我们从 Apple p o c k e t 讲的自己好像很多流量一样，没有，反正你就是，反正就是听呐、啊，就是你可以推广给旁边的人。如果你觉得你听的这一集你很有收获，你觉得说，哎，瘟疫这个我已经大概了解他在讲什么，我希望可以分享给各位听，那就欢迎帮我分享。好，如果你还有什么问题的话，你也欢迎跟我互动啊什么的，也可以抖内我，对对对，或是想要看哪本书，也可以跟我说。好，那我们就下次再见了。第十杯的二十五集，拜拜。拜拜